0: 6 versículo número 9, gloria al Señor quiero compartir con ustedes eh, eh, algo eh, que, que sé que va a bendecir nuestras vidas porque eh, muchas, muchas veces quizás a usted le ha tocado eh, como decimos de una forma muy común picar piedra, amén eh, picar piedra y ese picar piedra de repente eh, uno pudiera eh, tomarlo en un sentido de broma pero la verdad es que tiene mucho sentido cuando una persona ha tenido que luchar, ha tenido que esforzarse, ha tenido que hacer un poco más de lo que quizás esperaba que se tuviera, se tuviera que hacer y ese picar piedra ha tenido, toma sentido en ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque eh, le ha tocado eh, tener que esforzarse para poder conseguir aquello que tanto ha soñado o aquello que tanto ha pensado alcanzar. Eh, en la Biblia eh, eh, se nos enseña a ser personas que perseveremos. De hecho, Jesús dijo que el que perseverare hasta el fin, ese será Salvo y cuando nos habla de perseverar hasta el fin nos dice que nosotros no podemos desatender el hecho de que ahora somos eh, cristianos y que hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador personal Y decir bueno me puedo relajar y, y, y ahora todo, todo se trata de que Dios lo haga por mí Y ahora eh, eh, se trata de que Dios dé la cara por mí El Señor quiere que nos esforcemos, el Señor quiere que también perseveremos Y cuando habla de perseverar hasta el fin es de poner atención y seguir eh, adelante siempre buscando eh, ser mejor en la vida buscando nuevos nuevos eh, eh, propósitos nuevas metas nuevos objetivos y entonces yo quiero hablarle de la importancia de perseverar y Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo número número 9 dice así que no nos cansemos de hacer el bien yo no sé si usted se ha cansado amén pero yo llegué, me fui con eso de las 6.10 de aquí, llegué a la casa y, y, y llegué dije, me voy oh, a cambiar rápido y todo, todo fue que me senté y cuando me senté, oiga, ya no me quería parar porque sentí el cansancio, ¿verdad? Sentí el cansancio, pero este, eh, la verdad es que el Señor nos anima a perseverar y hay momentos en que sentimos... Que, que no podemos seguir adelante, que estamos cansados, Pablo aquí está hablando de que no nos cansemos, Amén. No podemos permitir relajarnos o, 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 o se, um, de alguna manera eh, sentir que, que podemos dejar que las cosas sigan adelante Tenemos nosotros que esforzarnos, dice el, perseverar. dice el apóstol Pablo no nos cansemos Hay otra versión que dice no desistamos de hacer lo que es excelente Amén y esta versión está muy interesante porque habla, eh, eh, utiliza esta, esta, esta frase eh, eh, No desistamos de hacer dice lo, eh, lo que es excelente porque a veces hacemos las cosas bien Y Dios está esperando que lo hagamos mejor, está conmigo Amén porque usted puede hacer las cosas de una forma y, 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 y de repente decir Bueno el punto es hacerlo, no se trata de hacerlo pero hacerlo bien Hacerlo excelente, hacerlo mejor, usted puede ser mejor cristiano, ¿Cuántos dicen amén Usted puede ser un mejor padre, usted puede ser una mejor esposa, una mejor madre, una, un mejor hijo Usted puede ser un mejor trabajador, un mejor empleado, usted puede ser un mejor jefe Usted puede ser mejor en sus finanzas, usted puede ser mejor en cada área de su vida Pero para lograrlo usted tiene que perseverar Usted tiene que fortalecerse en el Señor, usted tiene que, aleluya, tener fortaleza de parte del Señor para buscar hacer su trabajo, hacer lo que lo que usted le corresponde hacer, hacerlo de forma Excelente no se trata solo de hacerlo no se trata solamente de pasar se trata de hacer las cosas como Dios espera que las hagamos Dios espera que usted haga las cosas por más pequeñas que sean Dios espera que usted lo haga de forma excelente y dice el apóstol Pablo no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos Dios espera entonces que nosotros podamos mantenernos firmes y constantes en la, en, la, en la realización de los propósitos y de los objetivos que él ha trazado en nuestra vida y esto implica proseguir con decisión ante la adversidad ser tenaces y no darnos por vencidos como dice el apóstol Pablo a lo mejor usted ha llegado momentos en los que ha querido eh, darse por vencido. Amén. Ha, eh, ha dicho quizás me doy la vuelta, quizás me voy de regreso. Porque las cosas van de mal en peor. Porque las cosas no parece que cambien a mi favor. El Señor dice no desistas. El Señor dice persevera. El Señor dice sigue hacia adelante. Le da un aplauso al Señor esta tarde. Hay que perseverar. No podemos desistir, no podemos relajarnos, no podemos permitir que el cansancio, aleluya, realice eh, o nos detenga y no nos permita avanzar. Tenemos entonces hermanos eh, el desafío de perseverar. Todos los días la Biblia pone aleluya de manifiesta la importancia de perseverar por ejemplo nos da los siguientes consejos la Biblia dice sigan pues buscando primero el reino de Dios y su justicia también dice sigan tocando y se les abrirá perseveren en la oración usted lo ha leído hay que ser constantes a la hora de orar también nos habla aleluya de ser firmes en nuestras decisiones y en nuestras convicciones, esto tiene que ver con la eh, actitud de aquellos que perseveran. Yo quiero mencionarle tres cosas importantes que nos van a ayudar a poder ser personas perseverantes. Primero, lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es tener objetivos, aleluya, claros. Tener objetivos claros, saber el por qué yo tengo que perseverar. Amén. Yo no voy a bajar los brazos cuando sé lo que tengo que alcanzar yo no voy a bajar los brazos yo no voy a, a dejarme eh, eh, vencer si yo sé que tengo un propósito y tengo un objetivo objetivo un objetivo claro el apóstol pablo entendía sin duda este punto él habló a los corintios y les dijo de la manera como estoy corriendo no es incierta la manera como estoy dirigiendo mis golpes es como para no estar hiriendo el aire dice el apóstol pablo cuando corro yo no corro simplemente por eh, por correr yo estoy corriendo aleluya con un objetivo claro yo sé Aquello que yo quiero alcanzar ¿Por qué? porque él está centrando su atención aleluya eh, a un objetivo Él está, está centrando su atención en un propósito muy claro Si usted quiere perseverar si usted quiere sentirse fortalecido aún en medio de, de, la, de, 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 de su debilidad Aún en medio de las circunstancias adversas usted poder levantarse y seguir adelante en el día a día lo primero que tiene que hacer es aclarar bien sus objetivos los por qué porque esto nos mueve porque esto nos animan porque esto aleluya nos motiva dice el apóstol Pablo vaya conmigo a primera corintios capítulo número 9 Versículo número 24, dice no se dan cuenta de que, en, de, de, bueno lo mencionaba, dice de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar, amén textualmente dice así que corran para ganar, para tener éxito, para alcanzar el propósito, todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede. Descalificado el eh, no note lo que Pablo, Pablo, Pablo menciona aquí yo mismo. Yo mismo puedo perder el rumbo, yo mismo puedo perder eh, eh, el por qué, yo mismo puedo extraviarme Aleluya si yo no estoy pendiente y con un claro propósito del por qué tengo que seguir corriendo Yo no golpeo el aire, yo no voy solamente golpeando el aire Yo lo que voy haciendo es buscando un propósito en mi vida Hay personas que de pronto dicen ya no puedo continuar hay personas que de pronto dicen es que ya, 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 ya no puedo seguir hacia adelante. En esos momentos, si, si usted está en este, en ese en ese en ese punto, lo que usted tiene que hacer es reevaluar sus propósitos. Es, es hacer una, una, una evaluación del de, 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 de por qué usted tiene que seguir luchando. Del por qué usted tiene que seguir avanzarlo. No podemos. Perseverar si no sabemos por qué razones y motivos estamos aleluya queriendo seguir hacia adelante Usted no se puede dar por vencido cuando usted tiene objetivos bien definidos Vamos al caso de Neemías capítulo 4 versículo 13 La biblia dice que Nehemías llevó al pueblo aleluya a reconstruir los muros pero hubo un momento en el que, aleluya, el pueblo estuvo trabajando muy bien, pero de repente las fuerzas se debilitaron, de repente ese momento de debilidad llegó, ese momento, aleluya, de, de incertidumbre, de, de cómo seguir hacia adelante, pero en el verso número 13 y 14, Neemías les dio motivos, Nemías les dio razones, Nemías les dijo hay un propósito por el que ustedes no pueden bajar los brazos Hay un propósito por el cual ustedes tienen que seguir adelante El enemigo nos quiere asustar, el enemigo nos quiere amedrentar Satanás está queriendo aleluya asustarnos Pero la Biblia dice que él está vencido y que está debajo de nuestros pies Alguien dice amén a esto Usted y yo somos llamados a ser más que vencedores Por medio de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario tenemos motivos por qué seguir hacia adelante y en el verso 13 dice la escritura que enemías organizó al pueblo y le dijo de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla en los lugares más descubiertos puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas lanzas y arcos ellos estaban bajo amenaza ellos estaban en la mira del enemigo del adversario los tenía que Claramente aleluya visualizados a Distancia sin embargo Nehemías dijo la Muralla el muro se tiene que terminar el Muro no se puede quedar a la mitad la Obra que tú estás haciendo el trabajo Al que Dios te mandó hacer la, la, la misión y, o, o, o la tarea que Dios ha puesto en tus Manos no se puede quedar a la mitad tú no Puedes permitir aleluya bajar los brazos Tú tienes que ponerte de pie y seguir Avanzando ¿Cuántos dicen amén hay que Seguir adelante Adelante, hay que seguir esforzándonos, hay que seguir perseverando. ¿Por qué? Porque Dios nos da los motivos y las razones del por qué podemos continuar. Y entonces dice la escritura que Neemías organizó y, y, y bien distribuidas a las familias Aleluya estaban trabajando con palas Estaban trabajando con instrumentos de construcción Pero como era un momento de peligro Entonces dice puse en ellos Aleluya puse en ellos guardias Con espadas, con lanzas y con arcos Pero mire las espadas no eran suficientes Los arcos no eran suficientes Las lanzas no eran suficientes Dice el verso 14 luego mientras revisaba La situación reunía a los nobles y a los Demás del pueblo y les dije no le tengan Miedo al enemigo recuerden al Señor quien Es grande y glorioso y luchen por sus Hermanos sus hijos sus hijas sus esposos Y sus casas no podemos quedarnos a la Mitad no podemos decir hasta aquí llegué no podemos dejarnos que el cansancio nos venza. Tenemos que seguir adelante. Usted y yo tenemos propósitos. Usted y yo tenemos metas de parte del Señor. Que el Dios está esperando que nosotros las alcancemos. Tenemos que perseverar para, para, para poder hacerlo. Tenemos que tener claro. Aleluya, muy, muy claro nuestro propósito Miren lo que dice el proverbista en el capítulo 14 versículo número 15 Proverbios 14 El libro de proverbios es un libro precioso Tome tiempo para leerlo Dice el verso, el capítulo 14 versículo 15 Dice de la siguiente manera Solo los, solo los implones creen todo lo que se les dice es el verso 15, ¿verdad? Dice, estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice, solo los simplones creen todo lo que se les dice Pero dice, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos Son los prudentes, amén Son los prudentes, hay otra versión Dice que el sagaz considera sus pasos Amén. usted tiene que revisar cada paso que damos porque lo estamos dando Aleluya. porque tenemos que se porque ¿por tenemos que seguir adelante porque tengo que dar el siguiente paso tenemos que evaluar tenemos que considerar tenemos nosotros que examinar cuidadosamente cada paso que nosotros estamos dando en nuestra vida número dos. la siguiente el siguiente paso que nos ayuda a aleluya a, a perseverar es también amados hermanos Identificar los objetivos pero también es importante analizar Cómo proceder para poderlos alcanzar amén porque a lo mejor usted sabe bien lo que quiere Pero no sabe cómo puede, cómo, cómo puede alcanzarlo amén. Usted dice es que yo quiero ser mejor en esta área es que yo quiero hacer mejor las cosas en este, en este asunto. Yo quiero ser un mejor eh, eh, cristiano. Yo quiero tener una mayor fe. Yo quiero tener un mayor eh, desarrollo del servicio cristiano. Yo, puedo, yo quiero desarrollar mi ministerio dentro de la iglesia. Un talento. Yo quiero desarrollar algo en mi vida. Yo quiero ser mejor padre. Bueno, ¿qué cosas nos van a llevar a lograrlo? Porque una cosa es lo que quiero y otra cosa es si lo estoy haciendo para alcanzarlo. Y hay personas que tienen muy claro lo que quieren, pero no han hecho absolutamente nada para lograrlo. Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado ni que ya sea perfecto. Por eso dice, prosigo hacia la meta. Amén. Pero tengo que hacer algo, me olvido de lo que queda atrás. Y, y lo que queda atrás no necesariamente es, es malo. Amén. Porque hay cosas muy buenas que usted tiene que dejar atrás. Y es que a veces lo que hice ayer es tan bueno que, que no pienso que lo puedo mejorar hoy Bueno lo primero que tienes que hacer es olvidarte de lo que queda atrás Y entonces dice extendiéndote hacia lo que está adelante Amén. Tenemos nosotros entonces que analizar cómo voy a proceder Qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que soltar, qué tengo que dejar Qué tengo que empezar eh, eh, a quitar de mi vida para entonces, eh, eh, para, para, para entonces poder llegar a cumplir el propósito que quiero yo alcanzar Vamos a Lucas capítulo 14 versículo número 28 Jesús hablando en el verso 28 Hablando sobre el costo del, de, 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 de ser discípulo en el verso 28 dice sin embargo no comience sin calcular el costo pues quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo amén usted tiene que analizar amén usted tiene que hacer una revisión. De, 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 de su proceder un examen de su vida hay cosas que quizás te están deteniendo que no te permiten ser el cristiano que tú quieres ser quizás haya cosas en tu vida que no te están permitiendo ser el esposo que tú quieres ser Amas tanto a tu familia, amas tanto a, a, a tus hijos, amas tanto a tu esposa Pero quizás hay cosas en tu vida que no te están permitiendo mostrar ese amor como debes demostrarlo. Amén. Y entonces usted tiene que hacer una evaluación, usted tiene que hacer un análisis ¿Por qué? Porque lo que se trata es alcanzar ese propósito Amén. Y yo tengo que soltar y yo tengo que dejar y yo tengo que abandonar cosas, costumbres, conductas, eh, quizás actitudes A veces son eh, cuestiones que nos han acompañado tanto tiempo pero que no nos están ayudando a lograr lo que queremos lograr Está conmigo, Pablo habla de un atleta y Pablo dice cuando él se entrena, se entrena como con disciplina Y el atleta sabe que hay cosas que él no se puede permitir. ¿Por qué? Porque afectan no solamente su condición física, sino que también lo pueden afectar mentalmente. El atleta no solamente tiene que trabajar con su físico, el atleta tiene que trabajar con su mentalidad. Amén. Y entonces su mentalidad tiene que ser una mentalidad ganadora. Una mentalidad de campeón Él tiene que desarrollar actitudes Que lo lleven a alcanzar Aleluya el objetivo por el cual Se está entrenando entonces para qué lo hago Si a final de cuentas, mis malas Costumbres, mis malas Actitudes, mis, 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 mis Malos hábitos Y es que tengo el hábito de levantarme tarde Tengo el hábito de, 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 de Comer eh, 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 lo que sea Tengo el hábito y hay hábitos Hermanos que no nos están permitiendo Llegar a donde queremos llegar, está conmigo y Dios dice persevera, Dios está diciendo todo lo que te falta es perseverar Porque tienes el talento, tienes la capacidad, tienes la oportunidad, tienes aleluya todo lo necesario pero lo que tienes que hacer es perseverar Aleluya esta noche tenemos que reflexionar en esta palabra Y entender amados hermanos que Dios está buscando Personas que estén dispuestas a esforzarse Que digan aleluya yo puedo continuar porque tengo un propósito claro Yo no me puedo quedar sentado, yo no me puedo quedar aquí relajado Porque todavía hay algo que yo quiero alcanzar Aleluya y no va a llegar por sí mismo Yo tengo que avanzar para lograrlo Yo tengo que avanzar para llegar y cruzar la meta se acuerda que el pueblo de Israel Acampó de qué lado del Jordán Y habían pasado tres días Cuando Dios le dice Es tiempo de levantarse Porque yo no los traje aquí Para que se queden de este lado del Jordán Lo que tienen que hacer es cruzar el Jordán Lo que sucede es que a veces Ya nos acostumbramos y hasta acampamos Amén A mí me estuvo pasando esta tarde Casi me pasaba lo que a Jonás Jonás se sentó debajo Perdón Elías se sentó debajo de un enebro y se quedó dormido Y a mí por poco y me pasaba, sino que mi esposa me dijo Ya es la hora del culto, ay sí cierto Y luego me acordé que yo era el pastor y dije, ay padre tengo que ir Amén. Pero sí, oiga me, me recosté tantito y ya me estaba yo así como pero mi esposa, ustedes saben que está recién operada, por eso no está aquí, pero, pero este, ella sí tiene razones por qué se quedó, ah, pero yo no. <risa> Amén. Pero a veces el cansancio, nos, el cansancio nos quiere detener y nosotros tenemos propósitos claros, y, pero no solamente eso, para perseverar, hermano, yo tengo que eh, eh, analizar. ¿Cómo, aleluya, puedo yo proceder? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué tengo que dejar de hacer para alcanzar esos objetivos? Pero Jesús dice, analiza. Jesús dice, examina. Jesús dice, evalúa si tienes todo lo que necesitas para que tu torre no se quede a la mitad. Aleluya, nosotros tenemos que actuar de esta forma. Una de las cosas que he notado, hermanos, aleluya, sobre aquellos que triunfan es que perciben claramente la relación entre la causa y el efecto en su vida Es decir ellos entienden aleluya que para lograr algo Tiene que haber un objetivo pero también tiene que haber Algo que nos lleve a alcanzar ese objetivo amén. Tenemos nosotros que hacer aleluya y la Biblia dice Que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer amén Así que si Dios te dio el sueño Dios te va a financiar tu sueño, denle un aplauso fuerte al Señor. Dios te va a dar lo que tú necesitas para alcanzar tu sueño. Amén. Si tú vas a ser doctor, Dios te va a dar lo que lo que, lo que, lo que necesitas para ser doctor. Pero a veces te entretienes. Amén. Empieza a trabajar en HIV. -E te dan poquitas horas. Estoy hablando de los jóvenes. Amén. Y ahí están entretenidos en part-time en HIV. -E en McDonald's y dejaron de estudiar Y entonces Dios le va a decir, hey yo te puse un sueño ¿Eh? Bueno este era para ellos de este lado ¿eh? Ellos saben que siempre les estoy diciendo estudien, estudien Pero bueno, entonces tenemos nosotros hermanos que Analizar nuestro proceder Si lo que estamos hacen, haciendo Nos va a llevar a alcanzar Lo que queremos nosotros alcanzar Mira lo que dice Proverbios capítulo 4 A mí me encanta el libro de Proverbios Proverbios capítulo 4 Versículo 25 en adelante dice Mira hacia adelante y fija los ojos En lo que está enfrente de ti Traza un sendero recto para tus pies Permanece en el camino seguro No te desvíes Evita que tus pies sigan el mal. Más claro hermanos. Imposible. Mira lo que está delante. Y traza un sendero recto. ¿Hacia dónde? Hacia dónde vas a llegar. Y luego dice el verso 27. No te desvíes. No te desvíes. Cuidado porque Satanás es. Oiga Satanás es muy astuto. Y él es. Aleluya, es experto en entretenernos, en desviarnos. Él nos él nos busca, Aleluya, eh, Forma. él busca formas para desviarnos del propósito que, que, que Dios tiene para nosotros. Y entonces eh, ahí estamos entretenidos, ahí estamos desviándonos por otro lugar. Cuando el Señor está diciendo hay que ser prudente y hay que, hay que analizar cada paso que estás dando. Examínalo si ese paso te va a llevar a donde tú quieres llegar. Pero eso es muy importante, hermanos, establecer los propósitos. Establecer qué es, lo que nos, qué es lo que queremos alcanzar. Porque si lo que estoy haciendo no me va a llevar a donde quiero, no lo voy a hacer. No vale la pena. Por más bueno que sea, está conmigo. Por más bueno que sea, si lo que, si lo que se está presentando, si la oportunidad que se está presentando en mi vida no es para llevarme a donde yo quiero llegar. Entonces no lo puedo aceptar. Entonces no es el camino correcto. El camino correcto. Es aquel que me lleva a alcanzar. El sueño y el propósito. Que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo. No no te canses de hacer el bien. A su tiempo llegaremos. Cosecharemos. Si no desmayamos. También Aleluya. Proverbios capítulo número 20, versículo número 18. Nos dice la escritura, hermanos, en Proverbios 20, 18, dice la palabra del Señor, con buenos consejos los planes tienen éxito, no entres en guerra sin consejos sabios. Qué importante es que a la hora de estar analizando, aleluya, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, qué importante es buscar el consejo sabio, qué importante es acercarnos. A Dios en oración, buscando su presencia, buscando su dirección, buscando su paz, buscando su, 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 su protección, buscando su cobertura y decirle al Señor, Señor no me permitas dar un paso que tú sabes que yo no eh, eh, tengo que dar. Yo muchas veces le he orado al Señor, Señor ciérrame puertas que tú no quieres que yo entre, no me permitas entrar por una puerta, que tú no quieras que yo entre por esa puerta. Que no esté dentro de tu voluntad. Y me he dado cuenta hermanos. Que Dios me ha cerrado muchas puertas. Muchas puertas. Muchas veces Dios me ha dicho no. Amén. Dios me ha dicho muchas veces no. Y yo prefiero un no de Dios. Que sí del mundo. Para mí un no de Dios es mucho mejor. Porque ese no de Dios. Hermanos es como el no de un padre o de una madre. Que aman a su hijo. Y que saben que no le pueden decir sí por su bien. Que, aleluya, que lo mejor que le pueden decir es no hijo no es bueno. No hijo no te doy permiso. No hijo no te voy a dar esto. ¿Por qué? Porque te amo. Porque quiero lo mejor para tu vida. ¿Está conmigo? Tenemos nosotros que buscar el consejo. Y la Biblia dice que en el buen consejo los planes tienen éxito. Cuando usted busca el consejo y la dirección. Del Señor, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la guianza del Espíritu Santo, cuando usted se acerca con alguien a preguntarle, aleluya, a una persona espiritual, a un líder, a un hombre, a una mujer de Dios, cuando usted se acerca a ellos para preguntar y buscar algún consejo, aleluya, eh, eh, usted va a determinar si lo hace o no lo hace, pero busque el consejo, Amén. Busque el consejo, aleluya. Eh, eh, Permitas escuchar a, a, a alguien que le dé un sabio consejo y ya usted determinará qué decisión va a tomar. Pero la Biblia dice que en el buen consejo, todos los planes tienen éxito. Y yo creo que usted y yo queremos éxito. Amén. Usted y yo queremos el éxito, pues tenemos que buscar el consejo sabio. No entres en guerra sin consejo sabio. Y por último hermanos, número tres, un tercer aspecto esencial para poder perseverar. Fíjese bien, es actuar, aleluya, actuar de forma regular, ser regulares en nuestras acciones. Estamos buscando momentos abruptos que nos sorprendan y que le den un giro tremendo a nuestra vida. Que le den un giro tremendo a nuestra existencia, que le den un giro tremendo a la dirección de nuestra vida. ¿Sabe? ¿Sabe? Ese tipo de situaciones no pasan todo el tiempo. Y cuando pasan a veces lo hacen para turbarnos y, 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 para, y para confundirnos y para meternos en incertidumbre. Pero ¿sabe qué es lo más seguro? ¿Sabe qué es lo más, lo más eh, eh, confiable o lo más fiable en, en la vida? Es dar pasos pequeños pero seguros. Está conmigo una rutina hay personas que dicen no cuando yo tenga cierta edad cuando yo tenga esta oportunidad cuando yo tenga esta posición y la posición la oportunidad aunque la edad sí llega verdad pero pero aunque usted no quiera la edad llega a, 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 a hacia adelante no pero bueno entonces pero la verdad amados hermanos es que lo más confiable y lo más seguro es que nosotros demos cada paso aunque pequeño. Lo demos hermanos de forma regular, amén, de forma regular y esto es muy pero muy importante. Usted sabe el propósito, usted sabe lo que tiene que hacer, que tiene que soltar. Pero también lo tercero es, hacer la, es, es tomar acción pero hacerlo de forma regular. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses en el capítulo 3 versículo número 16. Dice el apóstol Pablo, el consejo de Pablo a los efesios, perdón a los filipenses En el capítulo 3 versículo 16, Pablo dice lo siguiente Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado, amén hasta que nosotros hayamos progresado, sigamos andando, dice Pablo. Sigamos andando ordenadamente en esta misma rutina. Hacerlo de forma regular, de forma regular. ¿Por qué Pablo dice que nuestra oración tiene que ser constante? Cuando da los consejos o deberes cristianos en Romanos 12. Tenemos que ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero dice constantes en la oración. Hay personas que ven la oración como una urgencia y oran solamente cuando les surge. Pero esos que están, que ven la oración como una urgencia, hermanos, viven desesperados, viven angustiados, viven abatidos por las circunstancias, pero los que oran constantemente siempre tienen paz. Y aún en medio de la dificultad Y aún en medio de la adversidad Ellos están tranquilos Porque saben, están confiados ¿Por qué? Porque la oración de ellos Es una oración como si fuera una gotita de agua ¿Amén? Como si fuera una gotita de agua ¿Sabe que una gotita de agua Es capaz de romper una piedra? Y no es por el peso No es por la fuerza No es por la cantidad ¿Sabe por qué es? Por la constancia sea constante a veces pensamos que la rutina eh, es mala amén. pero hay buenas cosas que podemos nosotros hacer de forma rutinaria que se vuelven hábitos buenos que son capaces hermanos de, de mantener nuestra vida a flote. Aún en medio de la de, 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 de las aguas Tempestuosas o de los momentos en que Sentimos como que todo el Nuestro se está inundando cuando usted Tiene una vida con hábitos saludables Cuando usted tiene una vida aleluya, de Hábitos espirituales sanos usted va a Ser un cristiano que persevera un Cristiano que no se ahoga en un vaso de Agua un cristiano que encuentra paz en Medio de la tormenta un cristiano que Sabe porque está seguro que a los que Aman a Dios Dios, todas las cosas le ayudan para bien, porque han sido llamados conforme al propósito de Dios para sus vidas. Den un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Tenemos propósito. Analizamos, aleluya, qué cosas nos pueden llevar a alcanzar ese propósito, pero también hay que empezar a actuar y hacerlo de forma regular. Amén. Un educador dijo la moderación y la regularidad durante un tiempo producen resultados significativos, amén. Cuando usted, cuando usted es rutinario, amén. Cuando usted ora constantemente, cuando usted viene a la casa de Dios, amén. Y, y a lo mejor, ah, pastor, es que a la casa de Dios por rutina, no, no, no es que venga por rutina, es que es un buen hábito. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. En armonía, ¿por qué? Porque es como el óleo. Amén. Una bendición tremenda. Amén. Es, es algo precioso que desciende sobre nuestra vida. Eh, el salmista sabía lo que decía cuando él eh, ilustraba la bendición de estar en la casa del señor cuando él escribía las palabras de, de, de este salmo aleluya eh, eh, sabe lo que David estaba pensando David estaba pensando hermanos aleluya como aleluya en las montañas se, se llenaban de nieve por el rocío aleluya, se llenaba se llenaba de nieve allá y cuando y cuando venía el sol del día y golpeaba las montañas hermanos esas montañas empezaban a derretirse y venía Tenían ríos desde la montaña para bañar hermanos todos los montes de Sion, aleluya y aquellos montes eran florecidos y aquellos montes estaban verdes, y aquellos montes estaban regados, aleluya por un rocío maravilloso, es lo mismo que sucede cuando usted viene a la casa del Señor, cuando usted viene a la casa del Señor el calor de la presencia de Dios en el pueblo, en el pueblo del Señor cuando alaba, en el pueblo de Dios cuando oran juntos, porque la Biblia dice que cuando oramos juntos suceden cosas poderosas, porque ahí está la bendición del Señor, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo, dice el Señor. Yo no falto, yo no puedo faltar cuando mi pueblo se reúne. Es un hábito saludable. Y aunque usted le llame rutina, y hay gente que te dice: ¿Y por qué tienes que ir el martes al culto? ¿Y por qué te tienes que ir el miércoles? ¿Y por qué tienes que ir el domingo en la mañana y en la tarde? ¿Por qué tanto culto? Bueno, porque hay bendición de parte del Señor para mi vida. Cuando me reúno en la casa del Señor Hay cosas que tenemos que hacer Rutinariamente porque son acciones Regulares Que nos van a ayudar Amén ¿A poco usted deja de comer? Ah es que es una rutina comer Ay ¿por qué almorzar, comer y cenar Y vaya que los mexicanos tenemos muy buena Rutina para comer ¿Sabe que en México damos cinco comidas? Amén, llámese desayuno, almuerzo, comida, eh, merienda y cena. Amén, ay, postre. <ríe> Amén. Hay rutinas que no son necesariamente malas para la vida del cristiano. Y el Señor está esperando que nosotros, mire, hay una hay una fábula, hay una fábula de, 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 de la liebre ¿verdad? y la tortuga. ¿Verdad? Usted la, usted la ha leído, usted la ha escuchado Bueno, Esta, esta, esta fábula ilustra mucho esto La acción constante, la, la acción regular La liebre iba corriendo tan fuerte, tan fuerte Pensando tan rápido que decía eh, La tortuga no me puede alcanzar y, y hasta dejaba de correr y hasta se tomaba su tiempo Porque él decía tengo todo para ganarlo Tengo todo para lograr el objetivo Pero la acción constante de la tortuga A final de cuentas le dio la victoria ¿Eh? Qué importante es que nosotros hagamos acciones regulares, quiere cambiar a aspectos en su vida familiar, a aspectos que usted sabe que usted tiene que cambiar en su matrimonio y usted dice estoy esperando que una explosión emocional o una explosión espiritual suceda para cambiar todo esto, el Señor te está diciendo sé constante en lo que tengas que hacer, en tus actitudes, en tus decisiones porque mira a veces tomamos decisiones pero no tenemos la determinación para cumplirlas Está conmigo hay que hacer hay que tomar Acciones aleluya que, 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 que sea que se Desarrollen regularmente en nuestra vida Satanás tratará de romper la buena Rutina en tu, en, en tu vida Usted cree que al enemigo le gusta que Usted venga a orar todos los días a la Casa del Señor o que usted lo haga en su Casa no y va a tratar de romper esa rutina y va a tratar de romper los buenos hábitos. Y va a tratar de romper eh, situaciones en tu vida que él sabe que te están haciendo fuerte. Que te están haciendo, aleluya, eh, eh, fuerte en el Señor. Yo he platicado eh, una historia de aquel hombre que, que de repente eh, se encontró con que Dios le decía que tenía que mover una piedra que, él había, que Dios había puesto delante de su puerta, de su casa. Y aquel hombre se levantó y empezó a mover la piedra. Y, y, y la piedra no se movió absolutamente nada. Pero el Señor le decía cada día, tienes que mover la piedra. Tienes que mover la piedra. Tienes que mover la piedra. Y entonces aquel hombre volvía. pasen los músicos, por favor. Eh, eh, aquel hombre volvía a, a poner sus manos sobre la piedra para moverla, empujarla y empujarla, pero la piedra no se movía ni un centímetro. Pasó el tiempo y, y seguía él tratando de moverla. Y de repente él dijo, pero ¿por qué hago esto si la piedra en todo este tiempo tiempo no se ha movido absolutamente nada. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tanto intento sin conseguir absolutamente nada? Y en ese momento, aleluya, cuando él estaba ya queriendo desistir, queriendo... Tirar la toalla, dice que oró al Señor y le dijo Señor esto de mover la piedra no me ha, no, no he logrado nada No no se trata, eh, 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 no, no puedo lograrlo, no puedo hacerlo, es en vano Y entonces en ese momento Dios le habló y dijo tú crees que es en vano, tú crees que es inútil Mírate, mírate cómo estás amén. y aquel hombre empezó a verse y se dio cuenta hermanos que sus brazos estaban fortalecidos se dio cuenta que su cuerpo estaba había desarrollado músculos y que sus piernas estaban fuertes y el Señor le dijo mira todo tu esfuerzo, todo tu trabajo ha hecho de ti una persona más fuerte. Hay situaciones en nuestra vida aleluya que nosotros tenemos que entender que Dios las ha permitido para que nuestras acciones regulares, nuestra disciplina. Nuestra constancia Nuestra perseverancia Haga de nosotros mejores personas Haga de nosotros mejores cristianos Haga de nosotros un mejor matrimonio Haga de nosotros una mejor familia Haga de nosotros un mejor pastor Un mejor líder Un mejor músico Yo quiero ser mejor Yo quiero que usted sea mejor Podemos ser mejores iglesia Podemos ser mejores en cada área de nuestra vida Aún en esa situación de debilidad El Señor te dice tú puedes ser mejor Porque a veces el enemigo nos ha tomado la medida Pero el Señor dice yo te voy a fortalecer Si tú perseveras Pero para perseverar hay que recordar el propósito Hay que analizar los pasos que damos Examinarlos pero también tenemos nosotros que realizar una acción regular y constante. Póngase de pie en el nombre del Señor. Termino con esta cita, cita bíblica. Bueno hay dos citas que quiero compartir. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo del 1 en adelante. Dice el apóstol Pedro. Capítulo 1 perdón versículo del 1 al 10 Yo Simón Pedro Esclavo y apóstol de Jesucristo Les escribo esta carta a ustedes Que gozan De la misma preciosa fe Que tenemos esta fe Les fue concedida debido a la justicia E imparcialidad De Jesucristo nuestro Dios y Salvador Que Dios les dé cada vez más Gracia y pasa a medida Que crecen en el conocimiento De Dios y de Jesús Nuestro Señor Mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo Causada por los deseos humanos En vista de todo esto Esfuércense al máximo Dice esto es perseverancia Usted se tiene que esforzar El pastor es que el Señor dice Esfuérzate Da tu máximo esfuerzo Sigue luchando Y es que a veces queremos debil, Nos debilitamos o de pronto Queremos soltar los brazos Bajar la guardia El Señor dice todavía te falta Dar algo más Esfuérzate al máximo por responder a las promesas de Dios Completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio El control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos Cuanto más crezca de esta manera más productivos y útiles Serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma Son cortos de vista o ciegos Y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados Así que amados hermanos Esfuércense por comprobar Si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido Hagan estas cosas y no caerán jamás hay otra cita Santiago Santiago capítulo número 1 Verso 25 El Señor dice Pero si miras Atentamente a la ley perfecta Que te hace libre Y la pones en práctica Y no la olvidas como la escuchaste Entonces Dios Te bendecirá Por tu obediencia Si persistes Atentamente a lo que Dios te ha hablado Si tú persistes en obedecer Lo que Dios te ha dicho Dios te va a bendecir Lo dice claramente la palabra del Señor